0: Zulia, final.com.be. Viajó a Chile para darle el abrazo de feliz año a su hija y murió llegando a la frontera. Es el triste caso que está viviendo la joven Debadit Eliet, quien perdió a su madre por un infarto cuando ella estaba cerca de llegar a visitarla en Chile. Recorrió cinco países por vía terrestre para abrazarse con... Eh, su hija, después de seis años sin verla, y lamentablemente sufrió un infarto en la frontera ya llegando a Chile. Lamentable noticia, triste noticia, y parte de a lo que está expuesto nuestra diáspora. La nación web, desde el estado Táchira, dos heridos por atentado con granada en Cúcuta, norte de Santander, Colombia. El artefacto explosivo fue lanzado en las inmediaciones de un local comercial en el sector de Cúcuta denominado El Malecón. Pasamos a El Impulso desde Barquisimeto. La procesión de la Divina Pastora buscará récord Guinness como la peregrinación más grande, pero será para el año 2025, no para esta procesión de 2024. Bueno, Radio Fe y Alegría y toda su señal nacional han estado transmitiendo durante toda esta semana. Programación especial que tiene que ver, alusiva, a la visita número 166 de la Divina Pastora y ayer pues se realizó la transmisión de la serenata que ofrece la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Orquesta Mavare Patrimonio Cultural del Estado Lara pues a la Divina Pastora, por cierto que es la serenata número 22 que ofrece la Orquesta Mavare como patrimonio de la UCLA pero el recibimiento Que ya es una costumbre de la Orquesta Mavare a la ciudad de Barquisimeto, la Divina Pastora. Ya va a ser la versión número 108 en este caso, en la icónica Plaza Macario Yepes. Ahí va a estar la Orquesta Mavare por ocasión número 108, recibiendo a la Divina Pastora. Eso será el domingo, de este domingo 14. Y bueno, ayer eh, hay que saludar al equipo de Fe y Alegría. Y a a nuestra webmaster, Silvia González, que fue la productora general de esa transmisión en streaming que se hizo a través del canal web, del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Barquisimeto y lograron realizar una excelente transmisión libre, en la cual cualquier medio de comunicación podía eh, añadir su señal a esta transmisión. Así que felicitaciones a la Arquidiócesis, a... Todo el equipo, por supuesto, de la UCLA, la Orquesta Mavare, hizo una excelente presentación. De hecho, hoy estaremos conversando con Rafael Ceballos, el director de la Orquesta Mavare, ya más calmado, a ver cuáles son sus impresiones de esa serenata del día de ayer. Pasamos con el Carabobeño. Producción de vehículos en Venezuela cayó el 19% en el 2023. ¿Saben cuántos vehículos se ensamblaron en Venezuela? Solo 61 en el año 2023. Correo del Caroní afinan estrategias para activar vuelo comercial entre Puerto Ordaz y Boa Vista. Empresarios e industriales realizaron un segundo encuentro en el que destacaron que con este proyecto buscan ofrecer a la región como potencia turística, económica y comercial. La patilla titula, presidenciales venezolanas sin María Corina Machado perderían legitimidad. Esto lo advierte Human Watch. El Nacional, por su parte, gobierno de Maduro sacó del aire dos emisoras de radio en el estado portuguesa, las emisoras son órbita 99.7 FM en Guanare y Galáctica 100.7 FM en Biscucuy. Seguimos con Mundo UR, el presidente Daniel Novoa en Ecuador propone un alza del 12 al 15% del IVA para afrontar el conflicto armado en Ecuador. Crónica 1 reseña pues una situación irregular, ya van, con hoy son seis días, desaparecido un ciudadano chino, Wang Sanbin, ingeniero, que está desaparecido en el Ávila, pese a que según el viceministro de gestión y riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, 200 funcionarios del Servicio Nacional de Gestión y Riesgos, Policía Nacional, CICPC, Guardia Nacional y Guardaparques, además de los rescatistas, están participando en el rastreo de la montaña. Pero ya con hoy van seis días que está ha desaparecido este ciudadano de origen chino, Wang Sangbin. Cerramos ya esta ronda de titulares con Globovisión. Naciones Unidas pide a Ecuador que su respuesta a la crisis de violencia de las bandas sea proporcionada. Con esto ponemos punto final a la lectura de titulares a esta hora en este país. Tiempo de escuchar el Noti Audio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Caterin Medina.
2: Saludos,
3: estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento comenzamos venezuela registró 86 derrames petroleros en 2023 en todos los meses de 2023 hubo derrames de petróleo según el registro del observatorio de ecología política enero fue el mes con mayor cantidad de accidentes sumando un total de 15 seguido de agosto y septiembre con 10 derrames en cada uno la mayoría ocurrió en el estado petrolero de Zulia, donde se produjeron 40, y en Falcón, región en la que están ubicadas las refinerías Amuay y Cardón del Centro de Refinación Paraguaná, donde se registraron 32 derrames. Y NTT ejecuta operativo para retirar luces LED de carros. En todo el territorio nacional comenzó un operativo de las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre para retirar y decomisar las luces LED de todo tipo de vehículos que se encuentren en circulación en Venezuela. La medida ha generado malestar entre los conductores, quienes aseguran que este tipo de luz ayuda a mejorar la visibilidad al conducir, teniendo en cuenta la mala iluminación y el estado en el que se encuentran las principales vías del país. Esta opinión es respaldada por el presidente del Colegio de Ingenieros de Lara, Julio Gutiérrez, quien aseveró en entrevista con El Pitazo que el deterioro alcanza 85% de los 90.000 kilómetros de vías pavimentadas del país. En portuguesa, Conatel ordena cierre de dos emisoras de radio. Las emisoras radiales Órbita 99.7 FM y Galáctica 100.7 FM del Estado portuguesa cesaron sus transmisiones tras una orden emitida por Conatel el miércoles 10 de enero. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó sobre esta medida arbitraria a través de sus redes sociales y aseguró que la notificación se realizó mediante un mensaje de texto. Con esta medida, en el estado portuguesa, ya suman nueve emisoras radiales cerradas bajo órdenes de Conatel en los últimos cuatro años. En todas, se alega el cese de la concesión para operar el espectro radioeléctrico. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes, catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias a Katherine Merina, directamente desde El Pitazo, por el Noti Audio de hoy. Nos toca ir a la pausa, pero antes quiero presentarles la encuesta en este país de la tarde de hoy. ¿Tienes planes para emigrar en este 2024? Es la pregunta de hoy. ¿Tiene planes para emigrar este 2024? Opción A, sí, ya lo decidí. Opción B, lo estoy pensando. Opción C, me da miedo. Y opción D, no, me quedaré. ¿Cuál es su opción? ¿Está pensando emigrar en este 2024? Escuchamos, leemos sus respuestas a través de la mensajería de texto y WhatsApp por el 0424 552 6638. A la pausa y regresamos con más de En Este País.
4: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio Ven y Alegría.
1: Una de la tarde y 14 minutos.
5: ¿Quién viene ahí?
6: Soy yo, el Aedes aegypti, el
7: responsable de transmitir el dengue.
5: Pues a mí no me picarás. El dengue es una infección o virus transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Esta enfermedad se divide en cuatro tipos que pueden ser mortales para ti y los tuyos. Suele presentarse con síntomas como fiebre elevada, acompañada de dolor de cabeza muy intenso, dolores detrás de los globos oculares, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. Juntos y prevenidos contra el dengue. Más higiene, más salud. Un mensaje de fe y alegría.
3: ¿Cuál es la diferencia
8: entre un volcán y un terremoto? Que el terremoto ensucia y el volcán
6: lava. La risa puede aliviar el dolor. Ríele a la vida con Radio Fe y Alegría.
4: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio
0: Fe y Alegría. Una de la tarde, 16 minutos, continuamos En Este País, por la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Les recuerdo nuestra encuesta del día de hoy tiene planes para emigrar este 2024, opción A, sí, ya lo decidí, opción B, lo estoy pensando, opción C, me da miedo y opción D, no, me quedaré, 0424-552-6638, vía mensajes de texto o WhatsApp, los leemos durante el transcurso del programa. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata de Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano del Seguro Social acá en el estado Lara. Vamos a estar conversando con él sobre la situación salarial y la situación de los trabajadores. Alberto, muy buenas tardes. Te saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
9: Gracias tú y toda tu audiencia. Nuestro mejor deseo para este 2024 mil
0: veinticuatro en un y me... voy a
9: aprovechar para responder la pregunta la opción de no
0: debe entrar ah excelente anótela por ahí francismar para la, para la estadística <risa> excelente a ver alberto eh, la situación eh, hay algún cambio en estas en estos primeros días de enero con respecto a lo que es la situación salarial las condiciones laborales de los trabajadores del seguro social, cuáles son las expectativas, siguen las protestas, cuéntanos.
9: Sí, es algo, licenciado. Voy a tomarme el atrevimiento de hablar de los trabajadores públicos y privados a nivel nacional y no solamente suscribirme a los seguros sociales. Nosotros estamos viendo solamente el árbol, que es el salario. No nos deja de ver. El bosque, eso es todo lo que hemos perdido. Nosotros, a través del decreto del 17 enero que cercena lo, las acciones sindicales, y merma nuestras, nuestras conquistas laborales, también tenemos la madre que viene a tomar los salarios. Tú revisas ahorita el salario de un médico similar, con 30 35 años de servicio, con posgrado, con especialización, y revisa el salario de un mismo trabajador como mi persona, obrero, y es prácticamente el mismo salario. Aplanaron el salario a todos los funcionarios públicos a nivel nacional. Pero no solamente eso, lo que anteriormente era el HFMI, también desapareció de la administración pública. Las contrataciones colectivas no se discutieron más un rato. En el 2018 fue la última acta conveniente que se discutió. Las cajas de ahorro de funcionar. La capacidad de ahorrar dinero a los trabajadores no pueden ahorrar dinero ni siquiera para una semana. Los créditos bancarios se dejaron de ver de, 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 de crédito bancario. La prevención de tiempos laborales, los, de la, los, de la, los delegados que habían antes en los centros públicos y privados, que estaban pendientes de las condiciones laborales, que estaban pendientes de la comunidad industrial de los trabajadores que no sufrieran accidentes ni enfermedades laborales, eso también prácticamente desapareció, la no administración pública y los aguinaldos los fraccionan en cuatro partes y el salario mínimo no se está cumpliendo. Ahora todo esto es lo que está ocurriendo. Vamos un momentito a la parte legal. Dice el artículo 238 que el presidente de la república está obligado a hacer cumplir y cumplir la constitución. Y el artículo 41 de la Constitución reza que anualmente se debe revisar el, el, el salario para que esté circunstanciado con una canasta básica que está de los 500 dólares. Pero tenemos va, 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 para 640 euros y 25 nuevamente el salario. Solamente se hizo algo que es una bonificación del salario. No solamente el sector público, también el sector privado. La diferencia es que el sector privado ronda del tiempo en adelante la mensualidad. Acá en eh, no, la administración pública de, alrededor de los 70 dólares. Entonces, todo esto también está violando a nivel internacional, en la OIT hay, un, hay convenios del Estado venezolano, o sea, en el artículo 23 de la Constitución, que está obligado a cumplir, convenios y tratados internacionales. Y el convenio 26, que es el salarial, no lo está cumpliendo el Estado venezolano. Ahora, los trabajadores de años, todo está perdido, por supuesto que no, estamos graves, estamos muy mal, pero tenemos la oportunidad de cambiar, de cambiar las políticas económicas, las políticas de salud, las malas políticas educativas, Pero se puede cambiar tal como lo establece la Constitución, cambiando el poder a quienes están en el poder político, a través de unas elecciones libres, competitivas, transparentes, de democráticas y pacífica es por eso que nosotros estamos apostando, este 2024 a una elección libre y poder darle un cambio político para que se de generen políticas de salud, políticas salariales, políticas económicas, no sanas, dirigida más hacia el pueblo y no hacia un solo sector. Hay una gran cantidad de malas de sus políticas y esto trae como consecuencia que el pueblo es el que está sufriendo. El señor presidente de Maduro ha sido cada año mejorar la situación, incluso en el Recuerden ustedes que pro- prometió hace dos años un bono de 10.000 mil dólares a los trabajadores jubilados en la administración pública de 2018 hasta 2022. Y eso no se ha cumplido. Y así como no se ha cumplido, todo nuestro se tampoco se ha, se ha cumplido la gran cantidad de mensajes. Entonces, ya basta. Nosotros queremos vivir en paz, pero también tener una vida de calidad. Claro. En este momento, los trabajadores no tienen una vida de calidad, no solamente por el salario, sino por lo, todo lo que la acaben de nombrar, y sin nombrar todavía los de, de servicios básicos. La claro. falla de luz, la inexistencia de insumos en hospitales, las escuelas que tienes que pagar para que tengas una boleta de tu hijo, todo eso es una parte de la nivel nacional que se puede mejorar cambiando lo, el modelo político. El modelo político se cambia, de manera pacifica democrática de a través del voto. Y sí, en función de eso, claro. este año nosotros estamos enfocados en, en dos objetivos principales. Número uno, continuar con nuestra exigencia de, de Y número dos, concentrarnos sí. en un cambio pacífico y
0: electoral. Bueno, estamos conversando con Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social del de Estado Lara. Alberto, vaya, has dibujado perfectamente la situación. Eh. ¿Qué esperan ustedes en este momento? Fíjate, te voy a hablar de cosas que se escuchan. Eh, La gente asegura que este año va a haber un incremento del salario eh, porque, bueno, es un año electoral y por este tema de las ofertas salariales, buscan pues alguna adhesión al voto pero mucha gente también dice que no va a haber un aumento del salario sino que van a seguir bonificando el salario mínimo, ¿tienen ustedes alguna información de esto más allá de, de, de lo que uno ha escuchado en, en corrillos, en pasillos? Sí, señor,
9: licenciado, el convenio como hoy este, el 544 establece, todo lo que tenga que ver los trabajadores deben haber una tripartita, una decisión entre el patrón, el gobierno y los representantes de los sindicatos. Nosotros nunca hemos sido llamados para tomar una decisión, por lo tanto, no tenemos conocimiento de qué es lo que va a hacer el gobierno. Él lo hace de una manera electoral e inconsciente. Pero, sin embargo, en una sospecha un hombre electoral que es verdaderamente de de aumento de los bonos, al menos un porcentaje muy bajo, pero se va a aumentar por el tema de los votos. Va a haber mucha pintura en los bastante pintura en las escuelas, y de repente alguna rotación en el área de emergencia. Pero eso no va a ser suficiente. Eso que tenemos aquí en el Estado de más de 5 años, sin un tomógrafo. No hay un tomógrafo en el Estado de Nara. Tenemos más del 75% de las ambulancias inoperativas, un 85% de las salas de Los laboratorios están prácticamente cerrados. El servicio de días casi un 90%. Estos cifras se las estoy dando sean a los que le digo de dentólogos, que le como médico, de médicos, como de ingeniería. No son cifras inventadas. Es un, nosotros es un trabajo serio, ya que no hay ningún tipo de información oficial. Así que ahorita no hay literatura para un posible resultado de, de alguna variante del COVID. Y es nuestro llamado a la autoridad. Entonces todo esto viene a... a, a a bajar la calidad de vida, la expectativa de vida de denunciado. Y por eso estamos luchando. Para ello, la paz es la ausencia de la exposición Y mientras nosotros estamos, no tendrán paz. tenemos que seguir denunciando que está mal hecho. Estos son nuestros servidores públicos. Nosotros les pagamos a ellos. Y nosotros somos su patrón. Y estamos en la obligación, en el deber... De ratificarlo o cambiarlo. Y es el que lo estamos haciendo al en 2024.
0: Alberto, ya me queda un, domi- eh, un minuto. Estamos conversando con Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en el Estado Lara. Eh, ¿Tienen planificado salir a la calle, unirse a la protesta de los educadores?
9: Sí, licenciado. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra profesionalidad como dirigente central. Vamos a seguir entregando los documentos eh, a la inspectoría de trabajo, a la inspectoría de la Contraloría del Estado de Estado Lara, aún sabiendo nosotros que todos los poderes, lamentablemente, responden en una sola línea, no hay independencia, no hay autonomía de los poderes. Sin embargo, es nuestro deber seguir entregando la denuncia, seguir en calles, pues, como le dije, con el objetivo y el poco puesto en las elecciones del Ese es nuestro principal objetivo no abandonar la lucha de pero concentrando y organizándonos para la elecciones
0: presidenciales. Bueno, muchísimas gracias Alberto gracias por este contacto, te deseo un feliz fin de semana y bueno, gracias por dibujarnos con tanta claridad pues cuál es la situación exactamente de los trabajadores en el Seguro Social que tengas un feliz fin de semana, buenas tardes
9: Buenas tardes, bienvenido bien, de Venezuela
0: Sí señor Hora de ir al corte, una de la tarde con 29 minutos en este país
4: ya regresamos con En este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Una de la tarde y 28 minutos.
5: Sube el volumen
4: a tu fe, con alegría. Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
6: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo avance informativo a través de Radio Fe y Alegría. Esta hora les acompaña Juan Carlos Rosales con las informaciones. Ecuador exigirá antecedentes penales a extranjeros que lleguen por Colombia o Perú. El gobierno de Ecuador anunció este jueves que exigirá la presentación de certificados de antecedentes penales a los extranjeros que lleguen por las fronteras de Colombia o Perú mientras dura la situación de emergencia adoptada tras la oleada de actos violentos generados esta semana por el crimen organizado. El Ministerio del Interior en un comunicado indicó que los controles migratorios del país requieren de los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia de los últimos cinco años debidamente apostillado. Con esta disposición, el gobierno ecuatoriano busca evitar el ingreso de personas que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Hasta aquí este avance informativo. Continúen con la programación de Radio Fe y Alegría. Contamos con
4: periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio
0: Fe y Alegría Una 31 minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Vamos a recordar la encuesta del día de hoy. ¿Tienes planes de emigrar este 2024? Opción A, sí, ya lo decidí. Opción B, lo estoy pensando. Opción C, me da miedo y opción C, opción D, no, me quedaré. Así que usted tiene estas cuatro opciones. Díganos qué piensa. A través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Con muchísimo gusto los leemos. A ver, ya creo que están llegando mensajes. Desde Anaco, a ver, mi opción es la B. Lo estoy pensando. La situación de los venezolanos aún de los profesionales es crítica. La persecución a nivel laboral a las instituciones del Estado es terrible, esto es una realidad y da tristeza que no puedes dar a tu familia eh, lo que ellos quieren o te piden, sino que puedes darle, no puedes darle ni siquiera lo que necesitan. Y esto en verdad nos aflige, nos entristece, es lamentable y por eso lo estoy pensando desde Anaco. Nos escriben este mensaje. 0424 552 6638. ¿Qué opina usted? Además de este amigo, tiene planes de emigrar en este 2024. Opción A, sí, ya lo decidí. Opción B, lo estoy pensando. Opción C, me da miedo. Y opción D, no, me quedaré en Venezuela. Momento de presentarles nuestro micro de Venezuela electoral. No, no tenemos. ¿Ah? Nos vamos a... Ah, no, sí, cierto. Primero, claro, por supuesto que sí, nos vamos al reporte que tenemos a esta hora con María Gabriela Álvarez de Radio Fe y Alegría. Este año la procesión de la Divina Pastora en Marquisimeto tendrá cuatro puntos de evangelización.
10: Saludos compañeros y gracias a por este contacto informativo. El día de hoy, jueves 11 de enero, nos encontramos desde la ciudad de Barquisimeto, específicamente en el pueblo de Santa Rosa, donde el día de hoy pues, se realizó una rueda de prensa por parte de las autoridades de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Esto para ofrecer más detalles de lo que será la visita 166, de la imagen de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto. De esta manera pues dieron a conocer que a diferencia de años anteriores este año se realizarán cuatro puntos de evangelización a lo largo del recorrido el 14 de enero en la procesión de la Divina Pastora y por ello nos encontramos con el padre Wilmer Rojas Vicario de Pastoral.
11: Sí, muy agradecido por este momento que, que nos ofrecen para poder entonces hacer llegar a la población larense pues esta programación en cuanto a los puntos que están dispuestos por el arquivo Arquisimeto para el recorrido de la imagen de la Divina Pastora. Eh, el Papa Francisco nos ha invitado a nosotros a vivir este año, el año de la Sino que significa caminar juntos. Y en ese Caminar Juntos eh, hay tres dimensiones principalmente, que es la de comunión, participación y misión. Y por eso en este año hemos querido, siguiendo las indicaciones del Santo Padre, pues realizar esta, este trabajo en, en sentido de, comun- de la vivencia de la comunión. Y es por ello que se han dispuesto estas cuatro tarimas, donde van, agrupan a las distintas pastorales y áreas de evangelización de la Arquidiócesis de Arquisimeto. Aunque sumamos entonces ciertamente la de Santa Rosa, Catedral y Plaza Macario, pues eh, son estos los puntos que van a estar eh, distribuidos para la evangelización. Saliendo pues del Santuario Santa Rosa, luego de la celebración de la Eucaristía de la mañana, pues vamos a tener ese primer encuentro, el primer punto de evangelización que estará en la Avenida Lara con Bracamonte. Luego entonces está el otro punto que será la propia Plaza Macario Yepe, allí estará el clero los religiosos, los religiosos, para recibir la Sagrada Imagen de la Divina Pastora, para luego entonces el otro punto de evangelización será en la Avenida Venezuela con Morán. Para luego seguir eh, ese ese trayecto vamos a encontrar la otra tarima eh, que estará en la Venezuela con eh, eh, Avenida Vargas. Para luego, más adelante, la calle 26 con Venezuela también estará dispuesta la otra tarima hasta la llegada en Catedral. En cada una de estas tarimas, lo que se tiene dispuesto es que las áreas de evangelización, los movimientos de apostolado, los servicios que hacen vida en, la, en el arquitecto de Arquisimeto, pues tengan un momento, o sea, un punto pues, de evangelización en ese momento, a partir de las 6 de la mañana hasta el, hasta el paso de la Santísima Virgen María, y no solamente el paso de la imagen, sino hasta que termine de pasar la gente, porque a veces pues queda allí, Iba va a ser un centro de animación, de reflexión, de oración, y cada uno desde el carisma que cada movimiento tiene entonces ahí vamos a ver vivir esos pequeños pentecostés podríamos decir donde con la presencia de la santísima virgen maría pues los diversos movimientos y servicios a pesar de su diversidad se unen para una sola alabanza a dios padre todopoderoso y en el espíritu santo eso es lo que queremos este año y bueno eh, que sea eso un momento de comunión sobre todo esto muy hermoso muy Importante y a la que el Señor Jesús en su oración nos invitaba, que todos sean unos como tú y yo somos uno, Padre, decía Jesús. Entonces, eh, manifestar esa comunión, esa, esa celebración en unidad de los distintos grupos de apostolados de nuestra Arquidiócesis.
10: Bueno, esta es parte pues de lo que va aconteciendo en cuanto a la previa, de lo que será el próximo domingo 14 de enero la procesión de la Divina Pastora, bueno, donde desde la Arquidiócesis de Barquisimeto, es específicamente pues el padre Wilmer Rojas Vicario de Pastoral hace es la invitación a toda la feligresía para que acompañemos y caminemos a, a la Virgen en comunión Juntos, todos en oración, que a diferencia de este año eh, serán cuatro puntos de evangelización. Con esto pues retornamos a los estudios. Desde Barquisimeto les reportó María Gabriela Álvarez para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias María Gabriela Álvarez desde Barquisimeto con este reporte la red nacional, la señal nacional de fe y alegría va a seguir dando cobertura a todo lo que es este aspecto de la procesión número 166 de la divina pastora a Barquisimeto que será este domingo la misa de salida será a las 9 de la mañana una hora después sale la imagen en procesión por 7.5 kilómetros a través de calles y avenidas de Barquisimeto se estima que esté llegando a la catedral donde será recibida eh, alrededor entre 4 y 35 de la tarde. Algunos cambios importantes en esta procesión en este 2024 se parará en cinco puntos eh, la imagen de la divina pastora, en cinco puntos estratégicos dentro del recorrido y la feligresía ha pedido que la lleven un poco más despacio de para poder disfrutar en su paso aquellas personas que normalmente no se pueden movilizar. Siguen llegando... Eh, participación de nuestros gentiles oyentes por la encuesta de en este país del día de hoy a ver tenemos desde maracaibo escribe gabriel, Ch- gabriel chávez mi opinión es la letra D. me quedo en el país recuerden que la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy es tiene planes de emigrar en este 2024 bueno gabriel chávez desde maracaibo dijo la letra D. yo me quedo en venezuela A ver, eh, saludo, buen día, Eh, escribe el luchador social José Gregorio Suárez. Eh, Está haciendo un llamado aquí al gobernador para el arreglo de la calle 1 del barrio Las Veritas en la parroquia Unión. Escribe José Gregorio Suárez, la parroquia Unión de Barquisimeto. Hace un llamado al gobernador para que ordene el arreglo de la calle 1 en Las Veritas, parroquia Unión de Barquisimeto tiempo de escuchar deportes, vamos a ver qué nos trae hoy en la previa del fin de semana, Miguel Valladares en la movida deportiva.
1: En este país presentamos la movida deportiva
12: con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos El deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana, todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con el emocionante round robin de la pelota venezolana y es que anoche los tiburones dieron un paso más hacia la final luego de derrotar a los tigres en la UCB 13 carreras por tres. Los pupilos de Osvaldo Guillén explotaron en el cuarto tramo al anotar siete carreras que terminaron de abrir el juego. Franklin Barreto continuó encendido al dar su tercer cuadrangular e irse de 4-3 con trío de carreras remolcadas, mientras que Wilson García también se fue para la calle y empujó dos carreras. Dan Rivázquez y Michael García trajeron a un par de compañeros al plato cada uno. La victoria correspondió al relevista Eudis y Drogo en labor de un tercio, mientras que la derrota correspondió a Guillermo Moscoso, quien en tres entradas recibió cinco carreras. En el otro parque caraqueño, Leones tomó el segundo puesto luego de blanquear a Bravos en el monumental cinco carreras por cero. Rito Lugo lanzó cinco entradas en las que solo toleró dos inatrapables. José Rondón se fue de 4-1 con par de rayitas empujadas, mientras que el colombiano Harold Ramírez se bajó del avión para dar dos imparables. Harold Castro y Gabriel Noriega también duplicaron. El derrotado fue Julio Vivas, quien en tres entradas recibió dos carreras, aunque solo una fue limpia. Con estos resultados, La Guaira es líder con siete victorias, una derrota. Caracas está a tres juegos, mientras que Lara, Aragua y Margarita están a cuatro. Para hoy... Cardenales estará recibiendo a los tigres, mientras que Tiburones lo hará ante los leones. Saltamos a la cancha de fútbol para repasar la actualidad de los venezolanos en el exterior. Ayer el Botafogo brasileño anunció con bombos y platillos el fichaje del vinotinto Jefferson Sabarino volante ofensivo que proviene del Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos. Sabarino ya conoce el Brasileirao puesto que jugó un par de temporadas en el Atlético Mineiro, dejando un grato recuerdo en ese equipo para el que anotó 14 y tantos. El zuliano llega a un equipo que perdió el título del Brasileirao de manera increíble espichándose al final de temporada, pero que jugará Copa Libertadores en fase 2. Y nos vamos con información de ciclismo porque este domingo arranca la tradicional Vuelta al Táchira con un circuito metropolitano en San Cristóbal y Táriba. La Vuelta Grande de América tendrá en competencia 25 equipos, 20 de ellos venezolanos, además de 5 foráneos, como es el caso de los colombianos Tim Ercochimano, Ting Abinal Alcaldía Carmen Viboral y el Team Hesprom. También estarán en carrera el mexicano Petrolike y el español Grupo Insausti. Por Venezuela destaca la presencia de Lotería del Táchira, además del Fundación Ángeles Hernández, Venezuela País de Futuro y Team Carabobo Orgullo Andino, entre muchos otros. Serán ocho etapas las que se estarán extendiendo hasta el 21 de enero, fecha en la que se sabrá quién será el nuevo campeón. En 2023, el ganador fue el venezolano José Alarcón, quien rompió la hegemonía de Roniel Campos, quien fue campeón tres años seguidos. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de en este país.
1: En este país presentó la movida deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel por la previa hoy al fin de semana con la movida deportiva momento de una nueva pausa en este país. Regresamos pronto.
4: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
1: Una de la tarde y 43 minutos el volumen a usted,
5: Con alegría Súbele, súbele uh-huh. ¿Quién viene ahí?
7: Soy yo, el Aedes aegypti, el responsable de transmitir el dengue.
5: Pues a mí no me picarás. El dengue es una infección o virus transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Esta enfermedad se divide en cuatro tipos que pueden ser mortales para ti y los tuyos. Suele presentarse con síntomas como fiebre elevada, acompañada de dolor de cabeza muy intenso, dolores detrás de los globos oculares, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. Juntos y prevenidos contra el dengue. Más higiene, más salud. Un mensaje de fe y alegría.
4: Descárgate nuestra aplicación Radio V y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio V y Alegría.
0: Una cuarenta y cinco minutos de la tarde, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras junto a los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias por estar ahí. Siguen llegando más respuestas, más participación en la encuesta de hoy. ¿Tienes planes de emigrar este dos mil veinticuatro? Opción A, sí, ya lo decidí. Opción B, lo estoy pensando. Opción C, me da miedo. Opción D, no me quedaré. Escribe desde el Tigre, Roge Maurera, dice, si me voy. Quiere decir que esa es la opción A, ¿no? Eh, Desde Guasdualito nos escribe José Vivas. Eh, Bueno, él siempre insiste en enviar mensaje a el ministro Padrino López sobre una deuda que le tienen de muchos meses. Como jubilado del Ministerio de la Defensa. Aquí seguimos reiterando ese llamado, amigo José Vivas. Eh, también recibimos información, eh, están pidiendo inspecciones a las empresas mineras, llamadas alianzas como la Corporación Gorzul, y otras más que colocan acá donde explotan al personal obrero con 12 horas de trabajo continuos y despiden al personal sin respetar normas mínimas. En diciembre aplicaron abandono de trabajo a un grupo de trabajadores como una, con una falta de respeto o irrespetando lo que dice la ley. Estas empresas están ubicadas en Huasipati y El Callao. Desde ahí nos escribe este amigo que, bueno, lamentablemente no se identifica, pero bueno, ahí está, hemos leído tu mensaje para que se divulgue a nivel nacional. Ya tenemos a nuestro próximo invitado al hilo telefónico, se trata del profesor Rafael Ceballos, es violinista, es el director encargado de la orquesta Mavare y que me imagino que todavía con la emoción a flor de piel eh, pues vamos a estar conversando con él acerca de esa hermosa serenata que ofreció la orquesta Mavare y la UCLA a la Divina Pastora que fue transmitida a nivel nacional vía streaming por el canal de la arquidiócesis de Barquisimento y que mucha gente en Venezuela y en el mundo pudo ver Buenas tardes Rafael, placer saludarte bueno. te habla Cheo Novera Hola,
7: ¿cómo estás? Muy buenas tardes
0: A ver, ¿cómo te sientes Rafael? Luego de, bueno, de, 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 de tu debut no como director, o director encargado de la Mavare, eh, excelentes comentarios, estuve escuchando ayer después del concierto eh, mucha gente, había mucho músico por cierto, entre los espectadores y me dijeron que habías logrado llevar el sonido de la Mavare a su sonido original A ver, cuéntame tus tus tu experiencia Ayer te vimos visiblemente emocionado de lo que fue ese bonito concierto Cuéntanos
7: Bueno, mira, en verdad este, fue muy emotivo Había, había ciertas incertidumbres porque es la responsabilidad esa del comentario de los músicos ...cuando ellos te dicen que la orquesta tiene una sonoridad característica... ...entonces lograrla con con un grupo de de músicos jóvenes... ...que muchos comenzando con la experiencia de participar en la Mavares... ...había que hacer como... ...colocar como le digo a ellos ciertas pinceladas... ...para lograr los colores... ...y bueno, tratar de llevar la, la sonoridad lo más parecido... A, a, a lo que es la Mavare tradicional pues. Se acuerda que, que, que Mucha de, de su música Está arraigada en nuestros corazones Como larense, como venezolano Y bueno Hay que hay que buscar Dentro de dentro de los cambios De tiempo Que está sufriendo el país Mantener eso para que Se nos siga sintiendo El sentido de pertenencia pues, Sobre todo con nuestra música claro.
0: Aprovechando que estamos en Señal Nacional, la Orquesta Mavare es la orquesta más antigua de Venezuela que en este momento está vigente, que durante 106 años no ha interrumpido su actividad y bueno, eh, o desde hace 106 años se está haciendo el recibimiento a la Divina Pastora. Es más, corrijos, este es el 108 recibimiento que le van a hacer y son 126 años de la orquesta Mavare, de tal manera que, que vaya tamaña responsabilidad, Rafael, ¿no? Y, y, sobre sí, to- es, es que sí. y sobre todo saber que tu abuelo también fue un excelente músico larense, como lo fue Juan Pablo Ceballos, y que se rodeó pues de, de todos los músicos originales, de una orquesta que uno acostumbraba a ver a, a todos cabellos plateados, ¿no? Pero hoy con... Con Ayer estuvimos y tuvimos la oportunidad de animarnos, fuimos hasta Santa Rosa en Barquisimeto y nos dieron esa oportunidad de, de hacer la presentación junto a Iván Brito López, contumbrista del Estado Lara, y Jocelyt Rodríguez, una excelente periodista, músico y cantante. Tuvimos la oportunidad de animarlo y, y, y vaya que, que nos agradó muchísimo ver mucha juventud, ¿no? Estudiantes de la UCLA, ellos, Rafael, ¿no? Sí,
7: varios, varios ya egresados
0: este, en, en ejecución instrumental
7: de, de, la, de la universidad y otros todavía estudiando. Pero ahí están dando lo mejor de sí, este, poniendo su granito de arena para que esta orquesta centenaria de 126 años se siga prolongando en el tiempo.
0: Sí, eh, bueno, eh, del decanato de Humanidades y Artes de, de la UCLA, no, son, son estos estudiantes, ¿no? Ajá,
7: en su mayoría todos son de
0: allí. Qué bueno, qué bueno, y mucha juventud, vaya, y, y muy con mucha pasión. Yo los vi, no sé si has tenido tiempo de ver el video en YouTube, que ahí está colgado, y, y, y verlos, ¿no? En las tomas que hicieron eh, las cámaras, eh, es una sensación tan agradable ver que tanta juventud puede a, emocionarse y alegrarse con, con música que tiene más de 100 años, ¿no?
7: sí hay, hay, hay música que, que ya es centenaria claro. también este pero que, que la orquesta ha mantenido viva pues que esa es la la, la, la gran la gran fortaleza de, de que esta orquesta se se perdure en el tiempo mantener estos legados musicales que, que son nuestra identidad pues claro. nosotros anoche anoche se hizo si es cierto se hizo un mal este que tendrá no sé, cinco, diez años de composición, como es tu serenata, del maestro Nelson Vega, compañero de ahí, de la orquesta, contrabajista de la orquesta Mavares, de hace 27 años. Y, y le dimos la, la connotación de la música tradicional, pues. que es lo que lo que estamos buscando? Tenemos varios proyectos para, para la música nueva, vamos a decir, la, la, las nuevas composiciones contemporáneas, darle este color Mavares darle este gusto que nuestros antecesores nos arraigaron como buenos larinces, entiende que la orquesta sigue siendo pionera en, en seguir expresando, seguir mostrando las nuevas creaciones de los compositores de hoy en día y se mantenga nuestra música tradicional viva
0: Sí, Rafael, estoy conversando con el profesor Rafael Ceballos director de la orquesta Mavare a propósito de esa bellísima serenata que le ofrecieron a la Divina Pastora a ver, ¿cómo manejan y, y qué significa para la Mavare eh, ser parte de, de todo este movimiento mariano que es el recibimiento de la Divina Pastora. A ver, desde el punto de vista de la espiritualidad, más allá de los de la parte musical, más allá del patrimonio cultural que es la Mabare del Estado Lara, ¿cómo, cómo manejan este tema de, de ser la orquesta oficial, la encargada de recibir a la Divina Pastora, esta manifestación espiritual tan maravillosa, esta manifestación mariana que se hace en Barquisimeto?
7: Mira, por la experiencia en la orquesta... Les puedo decir que casi todos son devotos de la de la, de la Divina Pastora, de la Excelsa Patrona, ¿verdad? Este, fíjense que anoche estaba una una joven que ella vino de Colombia a visitar a la familia y aprovechando los días aquí nos dijo, este, profesor, para que me dé la oportunidad de volverle a tocar a la Excelsa Patrona. Claro, este, enviarlo es el mismo Daniel Carrillo, eh, nieto del maestro Antonio Carrillo, este él también eh, ha estado viajando, ha estado pasando tiempo fuera del país y también se me integró, me dio maestro, déjeme para pa dedicarle la música que nosotros hacemos, lo que llaman por, a la Divina Pastora. Y, y así como todos, mira, este 14 se suman muchos músicos de todas partes de Venezuela que están haciendo vida... Por, por una o otra cuestión se tuvieron que ir a, a otros estados del país y ellos siempre llegan el 14 y se suman a la orquesta para darle su, su, su contribución de agradecimiento a la excesa patrona.
0: Y, y esa adición de músicos así que llegan en ese momento, ¿es sin ensayo? O sea, ¿se confía en la calidad de cada uno de ellos y lo hacen, no?
7: Sí, en el, 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 en el 14... La, la mayoría de los músicos que están son músicos ya que tienen tradición, conocen todo el repertorio claro, claro, claro. Donde, donde son músicos ya de, de mucha experiencia pues. y ahí hacemos algunas pruebas alguna, algunas cosas durante la prueba de sonido como para que ellos refresquen lo que, lo que está y bueno, y vamos a Hacerle la, la, el homenaje De recibimiento a la gallina pastor.
0: Sí, qué, qué bueno, qué bueno Estoy conversando con Rafael Ceballos A ver, eh, ya me queda apenas Un, pa, un par de minutos eh, Rafael, para esta serenata Este recibimiento 108 que tienen preparado?
7: Eh, Tú sabes que, que por, por la cuestión de, de, de nuestra tradición Hay un hay un repertorio prevo, previo Que sí nos puede faltar Este Lo tenemos allí y bueno, la, de, lo, de lo que se hizo anoche, este, tenemos los mismos cantos marianos para mañana, el que, el que tuvo la oportunidad de verlo en el streaming y quiere escucharlo en vivo para que vea que no había nada editado, mm. está cordialmente invitado mañana para la Plaza Macario Yepes, el, eh, el, perdón, mañana no, el domingo el
12: domingo, el domingo, el domingo, el
7: 14 para la Plaza Macario Yepes para que nos vea haciéndolo de frente a la exalta patrona, Mira, homenajeando a nuestra gran divina pastora en su llegada a, a Barquisimeto.
0: Mira, por acá escribe eh, Rafael Adames, violinista integrante de la Orquesta Mavares por más de 35 años. ¿Lo, lo llegaste a conocer? ¿Cómo? Eh, que Escribe por acá al programa Rafael Adames. Violinista integrante de la Orquesta Mavare por más de 35 años y de la Orquesta de Cámara de La UCLA, además de, sí, la, no. de la Orquesta Típica Municipal. Me cuenta él que él le tocó transcribir a computadora todos los arreglos de, de la Orquesta Mavare.
7: Sí, él 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 es el gran el gran vamos a decir recuperador, porque acuérdate estos libros que que, que pertenecen de la Orquesta ya ya están con su huella del tiempo. Claro. Y en verdad, Rafael Adames le tocó esa gran responsabilidad de ir recuperando toda esa música.
12: Qué bien, qué Entonces, bien.
7: La, la mayoría de la música que nosotros interpretamos, quien la quien la recuperó fue él, quien la transcribió fue él.
0: Qué bien. Entonces, vamos a enviarle un saludo a Rafael Adames desde el programa. Sí, vale, en, en señal nacional de fe y alegría. Un
7: gran amigo, Rafael Adam del tocuyo. Él estuvo presente anoche. Él también me dijo, maestro, mire, ¿será que yo puedo? Con mucho gusto, usted de la familia... Qué bien, Ajá,
0: qué bien. ¿Cómo decirle que no? Qué Ajá. bien. Bueno, ya tengo que despedirte, Rafael. Gracias por, por este contacto. Rafael Ceballos, director de la Orquesta Mavare, será encargado de dirigir a más de 40 músicos en el recibimiento número 108 que hace la Orquesta Mavare en la procesión 166 de la Divina Pastora, este domingo 14 de enero en la ciudad de Barquisimeto. Que tenga feliz fin de semana y que sigan los éxitos, Rafael. Gracias por atendernos.
7: Gracias, gracias. Feliz tarde, pues.
0: Sí. No queda tiempo de más, que dice Rosendere Víez Momento para despedir desear, Desearles feliz fin de semana A todos ustedes, por supuesto A sintonizar la edición nocturna De nuestro programa a través de la señal De Radio Fe y Alegría Feliz fin de semana para quienes están en el Estado Lara Acompañen a la Divina Pastora Nosotros regresamos el próximo lunes Por acá, por Radio Fe y Alegría
5: Este país, mi país, tú.
4: Así culmina por el día de hoy en Este País Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia Mi país, tu país
1: Una de la tarde y 59 minutos.
5: Súbele el volumen a tu fe, con alegría. Súbele, súbele.
1: Espacio Publicitario.
8: Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como: Engomados de rodillos
1: Del espacio publicitario. Seguimos siendo la FM de todas las voces. De todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. El siguiente programa llega a ustedes por cortesía de.
8: En Industrias Guaralac, te brindamos la mejor calidad en productos lácteos, jugos pasteurizados y embutidos. Para compras al mayor, contáctanos al 0412-550-4807. Síguenos en Instagram, arroba Guaralac. R-Pink creaciones. Tenemos para ti accesorios y hermosas creaciones para hacerte lucir más bella. Contáctanos al 0424-973-5455. Síguenos en Instagram como arroba rpinkcreaciones. Restaurant and Grill, el portal del chivo, calle 50, entre carreras de 13A y 13B. Arroba el portal del chivo. Centro oftalmológico Navarro. Nos ocupamos de tu bienestar visual Carrera 19 Entre calles el 43 y 44 Instagram arroba Centro Oftalmológico Navarro óptica Evelyn El color que más nos gusta es verte bien Carrera 19 Entre calles 43 y 44 Optica.Evelyn Invercauchos Alex Calle 50 Entre carreras 23 y 24 Instagram Arroba Invercauchos Alex BQTO. Spa Osma Beauty Calle 26 entre carreras 18 y 19 Edificio Timagi Planta Vaca Síguenos en Instagram como arroba BQTO Tortas Santo Cristo No competimos por precios Lo nuestro es calidad Avenida Ruiz Pineda con Avenida Los Horcones En toda la esquina del semáforo Síguenos arroba tortas santo cristo Goma Inca, fabricación de artículos técnicos en gomas. Contáctanos al 0251-269-0301 o al 0416-450-9903. Neiro Parra y Panadería y Pastelería Chalet. Ubícanos en la carrera 1 con calle 4, Avenida Molletones, zona industrial 3, frente a la estación de servicios. Superferia La Merideña. Somos una red de ferias dispuestos a ofrecerte la mejor calidad. Visita cualquiera de nuestras sucursales en la Carrera 16 con calle 45 y 46, Avenida Intercomunal Cujita Maca, Carrera 19 con calle 9, calle 5 Nueva Segovia entre Carreras 2 y 3 o en la Avenida Libertador Cabudare, diagonal a la Plaza La Cruz. Síguenos en Instagram, arroba Superferia La Impresiones estífano. Carrera 24 con calle 35. Síguenos, arroba Impresiones Estífano. Rectificadora de motores, taller Laures, compañía anónima. Ubícanos en Avenida Pedro León Torres con calle 52. Los mejores pepitos guaros están en Pepitería 13. Ubícanos en Barquisimeto, en el Hotel Girajara. Síguenos en Instagram como arroba Pepitería 13. Yama Motors, concesionario de motos y repuestos Yamaha. Somos profesionales con más de 50 años en el mercado. Contáctanos al 0424-536-8434. Síguenos en Instagram, arroba Yamamotors 1, el incontro gelato. Ofrecemos el mejor gelato italiano. Síguenos en Instagram, arroba Lincontro Gelato y conoce todas nuestras sucursales. BIC Computación, la más alta calidad en servicios de computación. Síguenos, arroba BIC.computación. Sistema Asist Escolar. Síguenos en Instagram como arroba Sistemas Piso SAE. Avenida 20, entre calles 39 y 40. Centro Comercial Comercio, primer piso, local 11.
1: El siguiente es un programa informativo religioso. Informativo religioso. Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Transmitido en horario todo usuario. Puede ser escuchado por niños y niñas adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Radio Fe y Alegría con todas las voces. Desde este momento, la radio de todas las voces presenta Ríos de Fe y Alegría. Ahí viene, ahí viene la pastorcita tan bonita. Música, entrevistas y comentarios en el marco de la próxima visita de nuestra excelsa patrona, la Divina Pastora.
12: María 14, 14
1: María. Dios de fe y alegría, por la radio de todas las voces, 97.5 FM, promoviendo la fe y la esperanza.
8: Esa la su prima Isabel. E hizo que ese bebé que era Juan Bautista, pues, reaccionara en el vientre de su prima.
5: Así
2: es. Fíjense cómo esta virtud de nuestra madre María nos invita también a ser dulces. A que en nuestras palabras haya esa dulzura, que sean un bálsamo para el alma de las personas con las que compartimos a diario. Y hay una pregunta bien interesante eh, en, en esta virtud, es ¿cómo nosotros llamamos la atención? ¿Cómo nosotros quizás compartimos con esas personas que están en nuestro entorno? ¿Cómo quizás comunicamos eso que no nos agrada tanto? ¿Será que lo hacemos desde la dulzura? ¿Será que lo hacemos desde esa empatía que también caracteriza a María, ¿Cómo cómo lo hacemos? Como salga en el momento. A veces no lo pensamos, a veces es automático, algo no nos agrada, algo no nos parece y lo decimos sin darnos cuenta de que esas palabras pueden herir a otra persona. Y María, a través de esta virtud, su dulzura, nos recuerda que que esas palabras que podamos estar diciendo en cualquier momento de nuestra vida, que siempre sea un bálsamo para el alma de las demás personas para esos corazones.
8: Sí, y María, bueno, en cada una de sus manifestaciones, en cada una de sus apariciones ya luego de, de estar en el cielo, pues lo hace de una manera dócil, tierna, eh, suave, incluso cuando la llamada de atención es grave, incluso cuando nos encuentra tan desobedientes de la voluntad del Padre. Aún María, pues se presenta dulce, tierna, y nos abraza en su amor maternal.
2: Sin duda hay que imitar a María.
8: Sin duda alguna.
2: Otra virtud, Amir, que, que también está presente en María es su sabiduría. Y es una sabiduría desde la humildad de su corazón. Hablábamos en días anteriores de, de esa humildad, de no sentirnos más que el otro, ¿no? Sentir que esa persona que está a mi lado, bueno, es igual, ¿sí? Quizás tiene debilidades, tiene también fortalezas pero no asumir una posición desde arriba, sino desde la igualdad. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría de María? Viene precisamente desde esa humildad, de la humildad que caracteriza pues, su manera de ser, su manera de expresarse, lo que es ella en esencia.
8: Sí, y esa sabiduría pues, la podemos ver en muchos pasajes, de la vida de María que no que nos muestra las sagradas escrituras pero también pues en confiar en él en obedecer su palabra en hacerlo de una manera pues obediente humilde no